0: Тут я прикручу плашку с тремя крючками. А, притом вот этот средний для полотенца для рук. Правый только для банного. А левый... Пусть всегда будет пустой, чтобы я мог повесить все, что захочу. Так, идем дальше. Ложки для обуви. Одна коричневая, вторая длинная, третья деревянная, четвертая короткая, пятая желтая. И шесть крючков для них. Одна свободная. Паш, слабо. Паш, Паш, привет. Чего все так сложно-то?
1: Ложек-то пять, а крючков-то зачем ну, ты
0: знаешь, про запас. Мало ли что. Я еще захочу вдруг повесить на этот...
1: Паша, а может, не стоит все усложнять? Хватит, может, одной ложки.
0: Ведущие, Лучший психолог Европы. Александра Капецкая. И мастер церемоний. Павел Диков. Для меня вот сказать «прости» сложно. Сказать «люблю» еще сложнее. А вот э, сказать «циклопентан-пергидрофенантрен» легко
1: я поняла. Ну, Паш, давай учиться упрощать как-то.
0: Ну, а ты помнишь, кстати, старый анекдот про сложность выбора? Какой? Вот это, да. Клиент на приеме у психотерапевта. Так. Помогите, доктор. Эта кошмарная работа сведет меня с ума каждый день. Я возвращаюсь домой выжатый как тряпка. Скажите, пожалуйста, а в чем проблема? Ну, вы знаете, я сижу на складе, передо мной желоб и три ящика. По желобу скатываются апельсины. Я долго «Должен раскладывать их в ящики. Большие в первый, средние во второй, а маленькие в третий. Но вроде бы не пыльного сработенка. Ах, доктор!» Но это ужасная проблема постоянного выбора.
1: Боже, какой кошелар. Вот и у
0: меня, между прочим, так каждый день. Я не знаю, как можно упростить ответственность выбора или упростить сложное. Вот нет такого.
1: Ну, мы тогда с тобой не будем скатываться до диалога редактора и писателя, когда редактор просит упростить некоторые места в романе, чтобы каждому идиоту было понятно, на что писатель спросил в ответ. А какие именно места вам непонятны? Мы поговорим об упрощении. Есть и такие авторы. Есть и такие. Знаешь, давай поговорим об упрощении в виде игры. Вот как только появляется какая-то несерьезность в объяснении, сразу становится легче понимать. Но вот это очень такая ответственная несерьезность.
0: То есть... Например,
1: врачи. Врачи. Если они не будут подшучивать во время операции, а будут переживать за своего пациента, ну скажем, хирурги, анестезиологи, то я, я думаю, что работа будет спориться совсем по-другому, правда?
0: Ну да. Я даже не знаю, как сказать, как упрощать проблему или не упрощать. Я не знаю, Саша, давай будем разбираться тогда.
1: Давай. Но дело мастера боится. Начнем. Калифорнийские психологи выясняли. <смех> ну а ты же знаешь мою любовь к ним. <смех> да. Выяснили, да. И выяснили, что задачи, вызывающие затруднения при решении, чаще всего сложны по своей структуре. Вообще угу. в математике сложными задачами считаются те, которые выполняются большим количеством действий. Угу хороший способ справиться с такой задачей — это упростить ее настолько, насколько возможно. Нередко удачно выбранная форма наглядного представления задачи сама способствует ее упрощению, поскольку позволяет увидеть вот этот эффективный путь решения. Предположим, вы столкнулись с классической задачкой «кошка на дереве». В задаче надо снять кошку с ветки, расположенной на высоте 3 метра. В вашем распоряжении имеется единственная лестница длиной 2 метра. А для того, чтобы лестница была надежно установлена, ее основание должно находиться на расстоянии одного метра от ствола. Угу. Дотянешься ли ты до кошки? Ну, лучший путь к решению этой задачи – графически Бросить. отобразить треугольник. Там дерево, лестница под углом, Отбросить. и вот это в кошку камень все на самом. А это про ответственное упрощение, о котором я и хотела говорить весь выпуск. Действительно, к чему-то надо относиться с юмором, и она становится доступна для понимания. У йогинов э, есть э, такая мудрость, которую они передают из поколения в поколение. Если перед тобой стоит сложная задача и она никак не решается, по смеси над ней она уменьшится.
0: А если у человека нет чувства юмора, кстати, мы с тобой а Это уже раз... большая Слушайте. проблема.
1: Несерьезность, вообще, я считаю, это м- очень хороший признак ответственности. Обрати внимание, профессионалы экстра-класса, они с юморком говорят о своем предмете. Согласен? Ну, да,
0: да. Потому что они купаются, как рыба в воде в этом материале. И не знают, где можно там смеяться над тем человеком, который к тебе пришел за решением своей задачи. А он, например, раз и берет и, так... Это же легко и просто. Нужно сделать здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так. Да, конечно, у тебя, как человека, который пришел там, узнать про решение своей проблемы, складывается впечатление, ну да, в принципе, она как бы, да, решаемая.
1: Руководитель, который способен в тяжелые ситуации войти в коллектив и как-то обсмеять случившееся, да? ну или где-то подшутить, просто внести улыбку в трудный момент, он вообще говоря, упрощает слушащим задачу. Правда? Что? Им уже не приходится преодолевать свои неприятные переживания. Они делают выдох. Да. И снова и появляется смотрят энергия. Да, да,
0: И заново начинают
1: смотреть. Это ответственное отношение к своим людям. Это бережливость к сотрудникам со стороны такого руководителя. Согласен?
0: Да. Да.
1: да. Умение юморить. А в...
0: как научиться это вот так делать?
1: А, здесь мы, знаешь, к чему подходим? У нас был подкаст об образовании с моим любимым, лучшим Ох, в мире научным роком Андреем Числиновым, конечно же, где он говорил, что есть разные подходы к образованию, но один из них, он такой классический, он сильно распространен. когда на человека, подвергающегося образованию, смотрят как на матрицу. Это, знаешь, такой, ну, к примеру, лист разлинованный, как угу, таблица, угу. и просто в пустые места надо что-то вписывать, то есть какие знания, умения, что-то туда надо вписывать. Это один подход к тому, как человек образовывается. А есть другой подход. Посмотреть на образование как на лестницу, когда человек с одного этапа переходит на другой. Так вот Слинов их перечислял. Знания. Следующий этап это умение. Следующий этап это владение. А верх лестницы называется быть. То есть когда я и есть медицина или я и есть музыка. Я просто являюсь воплощением этих знаний. Моцарт. Это просто музыка. Это да, не какой-то отдельный да. человек. Это такая музыка. Да? Или, скажем, Менделеев. Это химия. Это практически можно знак поставить. Да. И так далее. Э, не знаю, Иван Ургант. Это что? Это вот смех, юмор. Это остроты. Он просто он не ведет передачу. Он и
0: есть передача.
1: Совершенно э, верно. А
0: передача, как достичь, хотел спросить, но потом вспомнил твою схему. То есть это долгие... Играть.
1: На самом деле играть. Обрати внимание, ведь все профессионалы относятся к своим сложным делам как к игре.
0: Ну да, не зря нас в в детстве, э, не в детстве, а уже в в таком сознательном возрасте спрашивают про то, во что вы любили играть. Какие любимые игры были у вас в детстве, этим и занимаетесь. Совершенно верно. Хобби в профессию.
1: Совершенно верно. Есть какая-то э, игра, есть какие-то правила, э, установленные м- для э, достижения цели угу. игры, да, и это как бы понарошку. Тогда вот этот груз ответственности да, ты несешь. У да. тебя всегда Согласен. есть какой-то запас свободной энергии для того, чтобы в этом жить и этим быть. Это путь в профессионализм.
0: Это прием у ведущих. Кстати, тоже есть такое на мероприятиях, когда ты, например, человеку даешь задание быть кем-то другим. Маскарад. Почему все обожали маскарад? Потому что человек надевал маску и мог рассказать и показать себя совершенно другим. И вот в последнее время я очень часто на мероприятиях тоже людям даю, я говорю им так, вы все успешные, богатые, счастливые люди, у вас очень много денег. И предлагаем играть во все интерактивы, которые э, я им там...
1: Предлагаю, всевозможно, да.
0: Возможно, предлагаю, да, да. И, и играю с ними, они зарабатывают деньги. И они превращаются в реальных банкиров, в реальных детей, которые играют в монополию, участвуя там во всяких заданиях, которые вот там музыку отгадывать за деньги, картинки отгадывать за деньги, передавать друг другу какие-то теплые слова за деньги, все. И э, человек совсем по-другому к этому относится, и очень многим людям это нравится, когда ты надеваешь на себя маску, когда ты придаешь этому вот... Оттенок игры. А, да. Да, да, да. да. Что
1: проще всего сделать в игре? Получать удовольствие, Паша. Игра, да, игра – это такое взаимодействие по понятиям, правда? Mm-hmm, yeah. Между прочим, по понятиям живут или сверхинтеллектуалы, или как бы братва. И жизнь по понятиям очень проста. А между этим люди вот болтаются в этих культурных ценностях, им очень тяжело. И Они из одного противоречия в другое все время циркулируют, все время разрешают эти противоречия, им трудно. Поэтому позволить себе жить по понятиям угу. легко, или братва, которая как бы познала всю суть бытия случайным образом, или те, кто тяжело продираясь через эту культуру и противоречия, поднялись, так сказать, над цивилизацией и тоже живут по понятиям, тоже поняв всю суть бытия, только благодаря тяжелой интеллектуальной работе. Я хочу перечислить некоторые преимущества, которые дают упрощение сложностей. Мы же часто друг другу советуем в дружеской беседе. Не усложняй. Правда? Ну, да. Это справедливо. Это дает сил и открывает возможности. Но а, преимущества я перечислю такие. Первое. Спокойствие духа. То есть избавление...
0: Спокойствие, только спокойствие.
1: Да. А, избавление <с> от суеты, хаоса, выход из стихии. Стихия как бы отдельно. А, ну, стихия самой жизни, да. А я как бы отдельно. Но
0: это легко сказать, опять-таки, на самом деле. Но трудно сделать.
1: Главное начать, я так тебе скажу. Ясность ума. У тебя уже не бывает тумана перед тобой. Ты четко понимаешь, что происходит. Как только ты вываливаешься из суеты, потому что ты упростил какую-то сложность, Ну, продуктивность. У тебя на входе один объем энергии, ты что-то там внутри себя делаешь и на выходе даешь больше. То есть ты продуктивный, ты увеличиваешь энергию, которую выдаешь наружу, uh-huh. в виде той деятельности, которую осуществляешь. А вот как только ты начинаешь усложнять, у тебя выход энергии отрицательный, все остается внутри. Uh-huh. И наружу тебе уже нечего отдать. Ты еще начинаешь просить, тебе уже не хватает. Да? Надо как-то пополнять uh-huh. внутренний запас. Следующее преимущество ⁇ умение упрощать сложности. Свобода! А что хочу, то и делаю. У меня на все есть силы. Я все понимаю. Я все могу. Как
0: легко вы об этом говорите.
1: Экономия средств, которыми ты пользуешься. Потому что ты не привлекаешь лишнее, обходишься малым. Ну и самое большое преимущество. Не надо сравнивать. У тебя отпадает необходимость сравнивать. Потому что все просто.
0: А вот это хорошо. Я рада, что смогла упростить тебе какую-то
1: задачу. Не надо сравнивать. Судя по твоему лицу, от меня тоже есть какая-то польза.
0: От тебя всегда есть польза.
1: Ну тогда давай напоследок пример упрощения решения. Поехал мужик на велосипеде в магазин, купил бутылку виски, положил ее на велосипедную корзинку и тут задумался, а что если я упаду с велосипеда, бутылка разобьется? Ну решил упростить, выпил всю бутылку сразу и уже потом начал крутить педали. И знаешь, это было чертовски правильное решение, потому что по дороге он упал, домой, да, он упал семь раз.
0: <свят> То есть ты предлагаешь мне все время ходить пьяным, да? <свят> <свят> для, для, вот это, для принятия решений таких, да? <свят>
1: <свят> Я предлагаю не усложнять.
0: А, вон на что.
1: Я предлагаю не ездить за виски на велосипеде. Тогда не будет сложностей с
0: упрощением. А, Я понял. Суть упрощения – это как с носками, да? В смысле? Ну, э, когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым, да? Да. Причем моментально, да? Независимо от расстояния между вашими ногами.
1: Именно, Паша!
0: Ну, тогда, узнав об упрощении, дачник раскатал губу. Но при таком прощении он вылетит в трубу. Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит, мы решаем твои проблемы. Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.